0: Senhor, que o Senhor nos mostre a direção e o caminho, que o Senhor nos revele sempre a Tua boa vontade, que o Senhor nos derrame, derrame sobre nós toda a manifestação do que precisamos aprender para que possamos governar no Senhor, para que haja governo, para que haja a liberação potente do Teu governo e que o Senhor nos dê, Senhor, com grande poder e potência autoridade sobre todas as coisas que o Senhor nos revista com o Espírito Santo e agora tomamos posse Senhor de tudo aquilo que é nosso tomamos posse Senhor daquilo que o Senhor fez para nós para que possamos é, para que possamos romper todas as cadeias que o tempo não nos segure que o Senhor nos dê meu Pai é, a exatidão do profético da eternidade e que possamos viver nessa eternidade. Oramos declarando que não haverá, Senhor, ciclos de repetição, mas haverá, Senhor, novidade de vida todos os dias. Por isso eu já quero declarar sobre a vida dos teus filhos, que todos os ciclos de repetição caia por terra, que todos os ciclos, meu Pai, de repetição venham a cair por terra agora. Nós declaramos que as maldições sejam quebradas, que toda, todo o comando de cronos, toda... Toda a influência de Cronos perca em nome de Jesus, perca autoridade e seja desativado sobre a vida dos teus filhos. Todos os documentos que estão escrito nele, coisas que fazem com que haja interrupção do chamado, das finanças, do destino, do Senhor para conosco, dos desenhos. Nós declaramos que caia por terra. Eu quero orar e declarar, Senhor, que em nome de Jesus, tudo seja desatado. Tudo seja, meu Deus, desfeito. Essas, essas, é, essas amarras, essas ativações sejam quebradas e desfeitas. E que o teu reino manifeste sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos orar? Perdão, vamos, vamos começar a né, orar.
1: Acabamos de orar. Como que nós vamos orar? Vamos lá. Quando nós falamos de tempo Existe uma gama de textos,
0: porém eu quero começar com o de sempre, né? quero dar sempre uma, uma introdução que a gente sempre começa. E o senhor tem mostrado, ontem eu fiquei até umas duas horas da manhã escrevendo, que eu quero deixar escrito algumas coisas. E o senhor começou a abrir um, um leque sobre a questão governo. O tempo está literalmente ligado ao governo, está ligado ao rompimento. Se nós somos presos ao tempo, nós vamos ficar sempre presos em ciclos. E o que nós chamamos de looping, nós chamamos dessa dessa, dessa questão que nos envolve para sempre ficarmos no mesmo lugar. Israel andou por 40 anos em looping, ou seja, em ciclos de repetição, porque o Senhor queria destruir um pouco. Veja, querido, que todas as vezes que nós falamos de repetição, ele está ligado ao ciclo de destruição. Quando o Senhor disse, eu quero destruir todos aqueles que foram contra mim e só permanecerá os que vocês disseram que seriam consumidos. Então, os que tinham de 20 anos que para cima, que era contado como guerreiros ou contado como aqueles que entrariam para guerrear, esses todos foram destruídos. Mas o que me chama a atenção é que eles andaram em repetição de ciclos de tempo. A Bíblia disse que, que em 40 anos eles ficavam dando voltas. Eles ficavam dando voltas. Então, todas as vezes que nós estamos dando volta e chegando sempre no mesmo lugar, isso sempre será uma sentença de destruição. Temos que entender essa, essa, essa parte porque o Senhor quer nos tirar dos ciclos de destruição, porque não há mais maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso não é um chavão que, pronto, estou, estou, estou na igreja, eu agora não tenho uma, mais maldição. Então, nós estamos dizendo agora que aqueles que entram dentro de Cristo, esses são tirados do ciclo cronos e colocados em ciclos de eternidade, ou seja em tempos de eternidade. E isso nos faz quebrar toda a destruição que possa vir sobre nós. Então, deixe gravadinho aí, que se ciclos estão se repetindo, isso é a maldição de destruição. O Senhor está querendo, ou seja, há uma liberação da parte do Senhor para destruir a nossa vida, destruir o nosso chamado, destruir as nossas finanças. E é interessante isso, né? De tempo em tempo vem algo que nos... Nos rouba, seja financeiramente, seja emocionalmente, seja na saúde, seja no ministério. Se você está andando nessas repetições, isso
1: significa que você entrou nos ciclos de Cronos. E Cronos, é interessante que em Cronos nós
0: temos a destruição. Em Kairós, é os ciclos de desconexão e. Na eternidade, é o ciclo de multiplicação e ativação. Então, tanto Cronos como Kairos, eu, aqui eu estou dando agora um ponto de vista meu, entendeu? Eu vou dizer como apóstolo Paulo, isso digo eu, tanto em Cronos como Kairos, são seres demoníacos que fazem com que repetimos ciclos de destruição e desconexão. E aqui, então, nós. É, entramos para aquilo que precisamos entrar. Nós precisamos entrar em Cristo Jesus. A palavra central é, se eu estou em Cristo, não é com Cristo. Se eu estou dentro de Cristo e eu habito dentro dEle, dentro dEle, Ele está assentado à direita do Deus Pai. Então Ele está no lugar de honra, no lugar de glória, Ele está no lugar de autoridade. Se eu estou dentro dEle, eu vivo a eternidade, porém, se eu estou com Cristo, se eu gosto de Cristo, se até amo Cristo, porém, não estou dentro dele, eu estou desconectado. Ou seja, eu vou estar em dimensões abaixo do que ele está. E aí eu estarei, então, andando em cronos ou kairos Então, nessa primeira, nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre os fundamentos dessa de, de tempo, os fundamentos do que é tempo, dos fundamentos da dinâmica do tempo, bem?
1: Abra a tua Bíblia, um texto chavíssimo, que é Eclesiastes 3, Eclesiastes 3, diz assim, tudo tem o seu tempo
0: determinado. Veja, querido, ele começa dizendo isso, tudo tem o seu tempo determinado. A palavra que determinado, é a palavra Zeman, que significa um tempo marcado. Tudo tem o seu tempo marcado. E essa palavra Zeman, ela vem de Zaman, que significa determinar um tempo. Estar determinado, ser designado, está fixado, ser designado, tempos determinados. Então ele diz assim, tudo há um tempo, há um tempo determinado para todas as coisas. O interessante é que essa palavra determinado, ele aparece quatro vezes nas escrituras. Uma é aqui em Eclesiastes, a outra aparece no livro de Neemias, quando ele diz assim, Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. Então você vê quando ele diz que há um tempo determinado, é como que fosse uma, um fixar, é como fosse um compromisso. Olha, eu marquei que amanhã eu vou estar aí. Então isso é o determinar o tempo. Então ele diz que a nossa vida é vivida por tempos determinados. Há o tempo de nascer, ou seja, há uma determinação. E fisicamente há, é nove meses. Meu. Passou disso daí, pode dar problema, porque existe um tempo determinado. Mas também há um tempo de morrer. E o tempo de morrer já não é natural. É um, é, é um, tempos, é, é, é um tempo espiritual. Porque ninguém decide, não, agora, agora eu vou morrer. tá marcado lá dia, dia 23, lá é o dia. Não, é algo que nós não sabemos. Então veja que ele sempre está dizendo de algo físico, porém de algo espiritual. Há um tempo de nascer, isso é físico, nós, nós podemos prever isso, porém há o um tempo de morrer, esse nós não prevemos. Há o um tempo de plantar, nós prevemos, porém o um tempo de colher nós não prevemos, porque isso já depende de, de algo que não está dentro da, de mim. O, colher, o plantar sim, porém o colher não. Nós podemos imaginar que tal época a gente colhe, de tal, de tal tempo, ao tempo de guerra. Amém?
1: Nós, nós, podemos, é, 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 nós podemos... Deixa eu só olhar se essa sequência aqui, né? Ah... Há tempo de
0: nascer, há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Então a gente vai vendo que pode ter contextos espirituais, pode ter contextos naturais, mas esse tempo ele é exatamente é, proposto, como a gente colocou aqui, em, em um prazo. Há algo fixado, há um prazo estabelecido, como o próprio Senhor diz, vai chegar o dia... Mas esse dia é só o Senhor, que é o dia, do, do, o dia de Jesus, o, dia, o grande dia. E esse tempo está determinado por Deus, mas só ele conhece esse tempo. Depois, essa palavra aparece no livro de Esther, tanto no capítulo 9, versículo 27, como 9, 31. Então
1: aparece Neemias 2, 6, Eclesiastes 3, 1, Esther 9, 27. Que diz assim: determinaram os judeus e tomaram sobre
0: si, sobre as suas descendências, sobre todos os que chegaram a eles, que não se deixaria de comemorar esses dias, segundo o que escrevera, e segundo o seu tempo marcado, todos os anos. Para confirmar, versículo 31, para confirmar esses dias de Purim no seu tempo marcado. Determinados como o judeu Mordecai, tal e tal, e a rainha. Então, você vê que esse tempo determinado está falando de Purim. E olha que interessante, porque só aparece na festa de Purim esse tempo determinado? Porque a palavra Purim significa mudança de sorte. Ou seja, há um tempo determinado que Deus vai mudar a sua estação. Há um tempo determinado de virada, há um tempo determinado que a chavinha muda, há um tempo que os negócios acontecem. Então, é interessante isso, que a palavra determinada acontece só em Neemias, na reconstrução. A palavra determinada aparece em Eclesiastes, quando, quando Salomão está dizendo sobre o tempo, e também aparece na festa de Purim. E a festa de Purim é quando estamos saindo do inverno, para a primavera. E isso, Senhor, está mudando a nossa estação. Por isso existe o tempo, querido. Existe a noite, porém, logo vem a manhã. Então, existe um tempo determinado. Existe uma estação determinada. Beleza? Todo tempo, ele vai estar ligado ao início ou ao. Perdão. Todo tempo vai estar ligado à sabedoria. E a sabedoria é a chave que precisamos para o governo, nós vamos ver em Salmo 90, versículo 12. Isso daqui é um Salmo de Moisés. E ele começa dizendo o seguinte, esse é o tema né, que, que foi dado na Bíblia João Ferreira de Almeida, ele diz assim, a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Essa é uma oração de Moisés, Salmo 90 Vamos ler do versículo em diante, que ele diz assim, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Então nós vamos ver que Deus ele está ligado às gerações. Na verdade, Deus está ligado à eternidade. E até para Deus a eternidade tem tempo. Aquilo que para nós é infinito, para Deus é temporal. Ele diz que ele é senhor de eternidade em eternidade. E isso expressa o governo de Cristo e o governo de Deus. Porque o maior nível de governo é quando nós governamos até mesmo o nosso tempo. Irmãos, estamos entrando no tempo de Gad. E Gad não tem nada a ver somente com prosperidade e de enriquecimento. Gad tem tudo a ver com invadir, atacar, porém, como uma tropa, como, um, é, como uma equipe. Então, Gad ele está dizendo de andar organizado. Uma coisa é um soldado. O soldado, ele vai para cá, vai para lá, porém, uma tropa não. Uma tropa, eles andam segundo uma ordem. Eles andam ordenado, uma ordem de alguém e em ordem. Então, a gente vai ver que Gad ele está falando sobre esse ir organizadamente. O que me faz prosperar e o que me prospera é quando existe uma ordem, existe uma organização, existe um alinhamento. E aí, dentro disso, nós vamos ver que a gente fala que Deus é Deus de eternidade em eternidade. Ele rompe, ele, ele é eterno. Ele está além, ou seja, ele governa o tempo. O que mais nos descontrola é quando nós não temos organização do nosso tempo. Isso daqui, irmãos, é algo tão simples de pensar que hoje até as pessoas, do, é, é, as pessoas não, que não estão em Cristo sabem disso. Se você quer ser alguém que tenha uma expressão de crescimento, você vai precisar saber o que você faz com o teu tempo. Isso é óbvio. As pessoas que estão totalmente desorganizadas no seu, no seu no estado de tempo, ela nunca vai chegar em lugar nenhum. Por quê? Porque ela não, tem, ela não consegue organizar um tempo de estudar, um tempo de, de, de trabalhar, um tempo de crescer. Um, então ela vai estar sempre, é, é, sempre distraída. Essa é a palavra. A distração é a maior arma de Satanás. E o que é a distração? É fazer você perder tempo. Eu estou aqui, eu deveria fazer alguma, mas eu não estou. Estou aqui assistindo na televisão, estou aqui no, no, na minha internet, eu estou aqui olhando. Você já parou para ver a questão de Facebook?
1: Facebook e Instagram. A gente fica assim, a gente pega aqui celular, né? o celular, pega o celular a gente fica assim. O dia Veja, assim. Ou seja, a tua vida está rolando como o teu dedo aqui
0: rolando. Você só vai fazendo assim. E aí a hora que você vê, gente, já passou uma hora, duas horas e você só tá rolando vendo a vida dos outros. Está né? ali. Sentindo raiva e inveja de uns. Sentindo alegria pela, pela, pela derrota dos outros. A gente brinca assim, mas realmente é. Olha o fulano lá. Você que é falsidade pura. É a falsiane. Olha lá. Conhece isso daqui. Ou seja, a gente começa a ver a gente começa a olhar para isso, mas a gente não limita tempo. A gente não limita tempo. Uma, uma das coisas que eu sempre faço quando eu vou entrar nessas, nessas, nessas redes, eu olho o reloginho e falo assim, até tal hora. Então, se eu estou aqui, eu vou entrar ali para ver alguma coisa. É, é, ah, agora, vamos supor, agora é 7h26. Aí eu vou ali é até 7h45. Deu 7h45, eu, eu, é, é como que eu me forço a sair dali. Porque se eu não sair dali, meu irmão, eu vou até 9 até 10 até meia-noite, até, sei lá, a gente vai passando. Porque realmente interte as pessoas. Realmente é legal. Não é chato. Isso aí rouba o nosso tempo. Se você parar para pensar em uma cidade, quem mora em cidade grande? Quem, quem mora em cidade grande e vai pra cidade pequena? Parece que o tempo não passa, né? Por quê? Porque cidade pequena, entre aspas, para quem não é da cidade, não tem nada para fazer. Ou seja, não tem em que se interter. É a mesma coisa você sair da cidade e ir para o campo. Parece que o negócio não passa. Parece que o tempo é mais comprido. Mas não é que o tempo é mais comprido. É porque nós não temos distração. A palavra central é distração. E Deus, ele é um Deus de eternidade, geração em geração. Deus é o Deus que governa o tempo. Então precisamos parar de ser distraídos. Precisamos parar de nos distrair. E ser distraído não é esquecer algo. Ser distraído é relaxar com o nosso tempo. Porque o maior ativo que nós temos, isso daqui também é economia, vamos colocar assim, é coisa simples. O maior ativo, o que é ativo? Ativo são, são recursos que geram recursos. Pelo menos é o que eu entendo. Não sei se tem algum economista aí, contador, mas ativo é tudo aquilo que ativa os meus recursos. Então, se eu tenho uma casa, isso não é um ativo, isso é um passivo. Isso daí vai tomar o meu dinheiro, porque eu tenho que pagar imposto, eu tenho que reformar. Se eu tenho um carro, não, isso não é um ativo, isso é um passivo, porque vai, vai gerar gasto. Ativos é aquele que gera por si mesmo lucros, gera por si mesmo é, 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 renda. E o meu tempo é o maior ativo que eu tenho. Se você precisa prosperar, você precisa saber onde você aplica o teu tempo. Por isso, tempo é dinheiro. É quando a gente fala, tempo é dinheiro. Sim, porque tempo é um ativo. Quanto mais sabedoria aplicado no tempo, mais multiplicação acontecerá na minha vida. Porém, quanto mais ignorância lançado no tempo, menos recursos de crescimento eu terei. O apóstolo Paulo fala isso claramente. Ele liga a sabedoria, à ignorância, aos tempos. Ele diz, vede como andeis, não como nércios, mas sim como sábios, porque os dias, remindo os tempos, porque os dias são maus. Por que, que ele vai falar que eu tenho que andar sabiamente e não ignorantemente? Porque cada minuto aplicado, ou seja, veja, é, é, o, o tempo é como que fosse um depósito de informação, Cronos." E cada momento de ignorância aplicado nesses depósitos irreverte percas em ciclos de repetição. Porém, quanto mais sabedoria aplicada nesses depósitos se torna um ativo, e a própria sabedoria, que é um espírito, não é uma inteligência, o espírito de sabedoria, ele vai, então, trazer recursos. A Bíblia diz, em Provérbios 3, versículo 16, se não fale a memória, diz... Que do versículo capítulo 3 em diante, na verdade, né? o capítulo 3 inteiro ele vai falar isso, mas no versículo 16 ele traz como que uma, uma amplitude, ele diz o seguinte, que aquele que encontra sabedoria, ele encontrou coisas melhores do que ouro e prata e pedras preciosas. Ele diz assim, que a sabedoria virá e trará três presentes, trará vida, longa, honra e riquezas. Então, toda a questão da sabedoria é o que ou como eu
1: aplico os meus dias ou o meu tempo. E ele continua dizendo. Eita, passei demais aqui. Antes que os montes nascessem
0: e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Versículo 3. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tor, tornai filho dos homens. Pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu, os tu As, as rastas nas torrentes são como um sono como a relva que floresce de madrugada e de madrugada viseja e floresce à tarde, murcha e seca. Veja como o Senhor ele coloca aqui que os dias dos, dos homens, vamos colocar 80 anos, 90 anos, 100 anos, 120 anos, ele diz que isso é como a relva que nasce pela manhã e à tarde murcha. Então, olha, como que o tempo de Deus é um pouco diferente do nosso. Para Deus, 100 anos é como, ou 120 anos, na verdade, é 120 anos. E aqui a gente vai fazer a comparação. Um dia, ou seja, o governo do dia, não estou dizendo o dia inteiro, o governo do dia é 12 horas. E o Senhor estabelece 120 anos. É como que cada ano fosse uma hora para Deus. Cada ano fosse igual uma hora. É, é não... Seria como, como minutos, né? Seria isso. Cada 10 anos seria como uma hora. Isso. Cada 10 anos como uma hora para Deus. E ele diz, da manhã, ou seja, no começo, 6 horas, como nasce e a folha está, mas ao atardecer, 18 horas, ele murcha. Então é como esse, esse, esse governo de 12 horas, assim é 120 anos para Deus. É assim, ó. É algo... Simples é algo bem bem simples, é algo bem rápido, na verdade. Por isso Deus ele vai até de eternidade em eternidade, porque o tempo para Deus é totalmente diferente. Uh, versículo 7. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, conturbados diante de ti, puseste as nossas iniquidades e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Então, vamos lá. Ele está ligado tempo com prática. Pecados e iniquidades. Ele está falando do tempo, da eternidade de Deus. E agora ele coloca sobre os pecados. Porque a gente vai estudar que Cronos é, é como se fosse a pasta de
1: arquivo de tudo aquilo que eu sou e faço. Diante de ti... Diante de ti puseste, ah, tá, pois todos os
0: nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, e, havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado
1: porque tudo passa rapidamente e nós voamos. 11. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o
0: temor que te é devido? Aí entra o 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Volta-te, Senhor. Até quando? Tenha compaixão dos teus servos. sacie de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias. Alegre-nos por todo tanto dias quanto nos tem afligido por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos, apareçam as tuas obras e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Salmo 90. Então, quando ele diz assim, ele está falando sobre a eternidade de Deus, ele está falando sobre os pecados que estão ocultos, porém, diante de Deus estão, estão é, claros, e aí ele diz assim, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. A palavra contar aqui é preparar, numerar, designar, é, contar, né? calcular. Então é, é, é como se fosse algo que eu tenho que marcar. Ele está dizendo, Senhor, me ensina a estabelecer os dias para que eu alcance sabedoria de coração. Quando nós olhamos para isso, nós vamos ver que os dias, ou a contagem dos dias, ou o que eu faço com isso, me traz sabedoria de coração. E aos sábios, esse andará em novidade de vida. Porém, aos tolos, sempre serão castigados. E aí a gente precisa entender que dias não são somente calendário. Dias é a maior chave que veio sobre nós. Os dias e o tempo expressam o maior nível de governo. Queridos, eu, vou, eu quero falar amanhã um pouco ainda sobre governo. Como eu disse o que eu escrevi ontem, eu estou meio que sujeitando o apóstolo aquilo. e aquilo. E é, é, a gente vai ter que entender que os dias, eles, são, é, eles sempre vão nos colocar dentro do governo. Agora preste atenção aqui. A maior cadeia existente na vida de um ser humano é o tempo. Éramos eterno e agora somos temporais. É como o Senhor nos tirasse do domínio dele e nos colocasse no domínio de Cronos, que é uma entidade de sepultura. O tempo nos mata. E veja, todos aqueles que fizeram ou foram feridos em tempos, ao longo prazo, às vezes em curto, mas porém em grande maioria ao longo prazo, vai se desenvolver uma coisa chamada depressão. O que é a depressão? São as marcas do tempo. É pessoas que estão presas em determinados momentos da sua vida e isso vai sugando ele a tal ponto, fazendo com que, Toda a alma dessa pessoa não mais acompanha o presente, porém, fique presa no passado. Então a gente vai ter que olhar que o tempo, ou ele vai é, me aprisionar fazendo com que eu morra, ou eu entro em uma outra característica de tempo e faço com que haja vida dentro de mim. Observe que todos aqueles que entraram diante da eternidade ou diante do eterno, eles morreram porque o Senhor recolheu eles. Vamos olhar para Moisés. Moisés, ele morreu porque Deus recolheu ele. Com 120 anos, a Bíblia diz que não escureceu o seu rosto e não acabou a sua força. Quando nós olhamos para Arão, a mesma coisa. Olha, sobe no monte que eu vou te recolher. Então eram pessoas que eles chegaram no seu limite de tempo, porém, eles não sentiram isso no seu corpo porque o corpo dessas pessoas passaram a ter um nível de glória. Então, é, quando nós olhamos biologicamente, nós vamos ver que em determinado tempo, é como que o nosso corpo fosse assim, ele fosse é, se desenvolvendo, amadurecendo, amadurecendo e vai, e vai subindo. Mas chega em um determinado tempo, é como que se liberasse uma informação, que ele começa a declinar, ele começa a morrer, ele começa a entrar em falência. E a gente vai vendo que o próprio corpo vai entrando em falência. É porque vai liberar uma informação sobre ele que vai liberar uma falência. É simples. Porque o nosso corpo ele se renova, querido. Não tem como nós morremos se essa informação não fosse liberada dentro de nós. Porque o nosso corpo ele está sempre em estado de renovação. As nossas células estão sempre se renovando. Mas chega um determinado momento que ela simplesmente diz pronto, paramos, não vamos mais nos renovar. Mas o que aconteceu aqui? Quem aplicou isso dentro do homem? Veja, Deus fez o homem dentro de eternidade. Deus fez o homem para se renovar todos os dias, como Deus se renova. Não estou dizendo que Ele é carne, mas nós estamos dizendo que há uma essência de renovação e Deus nunca envelhece, assim essa essência estava dentro de nós, porém... Quando o homem ele entra dentro da iniquidade o pecado, o homem passa, a um determinado tempo da vida dele, a declinar. Então, o mau um governo de vida é quando, mesmo que nós vamos agora passar o transicionar de estrutura, nós transicionamos sem o declínio. Moisés foi assim. Veja, Caleb. Caleb agora tinha... 80 anos de idade, se não fala a memória, 80, 80 anos, quer dizer, mais de 80, ele, ele tinha bem mais de 80 anos, e ele diz assim, olha, eu estou novo, eu estou com vigor, irmão, imagina um jovenzinho de 80 anos, subindo no monte, pegando espada para lutar, dando rabia-raia, voadeira, é, é, cuspindo fogo, é, trovejando e relampiando, o cara estava top, meu irmão, o cara estava em linha de frente de batalha conquistando a sua herança. Imagina um jovenzinho de 80 anos carpinando um quintal. O cara estava mais do que isso, meu irmão. O cara estava batendo em tudo, o cara estava destruindo tudo. E olha, era guerra, era batalha. E não estamos dizendo de coisa simples, estamos dizendo de muito esforço. Por que, que esse homem tinha isso? Porque apesar dos seus dias serem avançados, o seu corpo não entrou no estado de declínio. Porque eles durante 40 anos foram protegidos por Deus. Irmãos, aqueles 40 anos passaram em cronos, porém não passaram em Israel. Passaram em cronos, ou seja, passaram na história, porém aqueles 40 anos não passaram no corpo daqueles homens. E aí você vai ver que eles não perderam força, você vai ver que eles não desgastaram as suas coisas, as Roupas não se desgastaram, as sandálias não se desgastaram e eles não se desgastaram. Veja que eles foram morrendo não de velhice, eles foram morrendo de pragas, eles foram morrendo sendo destruídos. Sim, morreram de coisas naturais, morreram, porém a fração do tempo ou a estrutura, o governo do tempo não passaram sobre a vida daqueles homens. Por que isso não aconteceu? Porque existia dois elementos chaves naquela, naquela situação. Uma era a nuvem, outra era o fogo do Senhor. Se olharmos, nós vamos ver que o sol, ele governa 12 horas do dia e a lua governa 12 horas da noite. E quando o sol entrava para exercer o seu governo sobre todas as coisas que está determinada, esse governo não... Estava sobre aquela nação, sobre Israel, porque havia uma nuvem que cobria, ou seja, impedia que o sol entrasse e jogasse a sua radiação, as suas frequências sobre a vida daquela nação. E quando entrava a noite, o domínio da lua não governava aquele povo, porque havia uma chama de fogo que acompanhava. Então, aqueles homens estavam sendo protegidos do domínio do tempo. O tempo não passou sobre eles. E o próprio irmão Caleb diz isso. Olha, nós durante esses 40 anos, é como que nada se passou. Para nós, continuamos do mesmo jeito, com vigor e com força. Então, o que eu quero dizer para você é que o tempo ele é uma estrutura muito, muito importante. Se você quer romper, se você quer crescer, se você quer é, 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 avançar, você precisa vencer a estrutura chamada tempo. Eu estou dando introdução, nós vamos passar é, alguns dias falando sobre isso e depois nós vamos entrar em cada dia, o que compõe cada dia, o que isso faz, o que isso me afeta. Beleza? O senhor diz que existe um mal para cada dia. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mas quando ele diz isso, ele diz o seguinte, não fique ansioso. Ou seja, nós falamos da depressão, que é viver preso num estado do passado. Porém, o Senhor agora traz uma outra característica, a ansiedade, que é ficar preso no futuro. Veja que o diabo ele sempre quer te tirar do presente. Porque no exato momento do presente é onde está sendo ativado todas as coisas que estão escritas para você. Todos os dias foram escritos. Todos os dias está sendo escrito, mas se eu vivo o passado, eu nunca ativarei o que eu tenho para hoje. E se eu vivo no futuro, eu nunca ativarei o que eu tenho para hoje. E aí a oração de Jesus é, dai-nos... O pão nosso de cada dia. Me dê o que está proposto para hoje. Hoje tem muitas coisas liberadas. Hoje há muita liberação de Deus. Hoje existe muitas coisas determinadas a acontecer na minha vida. Hoje há um alinhamento, ou seja, todos os dias há um alinhamento de céus e terra. Todos os dias há uma porta onde se libera o maná se libera a provisão, se libera todas as coisas, se libera a colheita, se libera o que precisamos que seja liberado, hoje está liberado, porém, o meu, o meu corpo está vivendo hoje, mas a minha alma não está acessando isso, porque a minha alma ou está vivendo amanhã, ou a minha alma está vivendo o passado, ontem, ou a minha alma está vivendo amanhã. Ou eu estou preocupado com o que se passou, ou estou preocupado com aquilo que vai passar. E aí o Senhor diz, saia, nem o passado e nem o futuro te pertence mais. Ou te pertence, né? Nem o passado te pertence mais, nem o futuro te pertence mais. Isso pertence a mim. O que te pertence é o agora. Desate agora, seja sábio no agora. Porque o futuro, esse você não sabe. O passado, isso já saiu do teu domínio. Você já não governa mais o passado. Nós precisamos entender isso. Que precisamos estabelecer o hoje como base de vida. Não é ser imediatista, mas é entender o que está à minha disposição. É fazer bem o que eu tenho para fazer hoje. Sabe aquele negócio que, gente, que o próprio Senhor disse? Se está no teu, no teu poder fazer algo de bom hoje, não deixe para fazer depois. Não, não deixe de fazer. Ou seja, passado e futuro. Viva o presente, porque para Deus... Tudo é presente. Então não se distraia no teu presente. O que o diabo mais quer é fazer você ficar preso no passado, ficar preso no futuro e distraído no presente. É simples. Eu te distraio agora, te aprisiono no passado e no futuro, e você nunca vai desatar ou acessar aquilo que Deus já te deu. Você nunca vai acessar. Então você vai viver buscando algo que você já tem. Você está sempre à busca de uma coisa porque você está distraído. Você está simplesmente preso em dimensões e distraído no agora. Volta para o teu tempo, saia do passado e do futuro. Não fique ansioso porque a cada dia temos que enfrentar um mal. Cada dia nós temos que desatar algo, cada dia nós temos que ter uma guerra. É uma guerra cada dia onde eu desato aquilo que é para hoje. Existe um pão para hoje, existe um suprimento para hoje, existe uma liberação para hoje, existe uma conexão para hoje, porém, então, se conecte, se, é, 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 se conecte e se disfarça de algumas cadeias no agora que tudo aquilo que Deus tem para você será manifesto, há recursos, há conexões, há liberações, há, 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 há como que eu posso dizer, a prosperidade, a vida, a todas as coisas agora. Porém, você está preso. E se você está preso, nada, 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 nada vai acontecer. Hoje eu quero só parar aqui para poder liberar sobre você, querido. Precisamos viver o dia que se chama hoje. Veja que no dia que se chama hoje há descanso. E aonde há descanso há multiplicação? Lembra que em Provérbios ele diz isso? No
1: dia que se chama hoje. Quando ele fala que há um descanso ainda. Veja aqui. Em Hebreus. Hebreus 4 diz assim, temamos,
0: portanto, que sendo nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. <risos> Mas por que, que eles falharam? Porque eles tomaram uma decisão errada em um tempo determinado. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que o ouviram. O que ele estava dizendo aqui? Chegou o tempo deles conquistarem, porém eles não creram na palavra e duvidaram
1: que eles seriam vencedores e que Deus daria aquela terra. Então eles retrocederam. Nós, porém, que cremos, no des... é, cremos entramos no
0: descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira. Não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. É, olha que interessante. Eles não entraram o descanso, embora tudo isso já estava estabelecido desde a fundação do mundo. Aquele era um tempo determinado, porém eles não entraram, por isso eles perderam 40 anos da vida deles e entraram em prisões de sepultura. Então veja, querido, esse negócio que não, que tem que acontecer, vai acontecer, sai dessa. Sai dessa em nome de Jesus. Não sei de que linha que você é de pensamento, mas particularmente, não sou nem um, pouco, é, nem um pouco interagido com essa linha de pensamento, que tem que acontecer, vai acontecer, está tudo escrito e nada sai do controle de Deus. Sim, querido, os dias e aquele dia da promessa já estava escrito e determinado antes da fundação do mundo, Hebreus Deus está dizendo isso, porém, eles não entraram. E isso não foi culpa de Deus, foi culpa das más escolhas e da falta de fé. Porque, em certo lugar, assim diz, no tocante é sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. E, novamente, no mesmo, lugar, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles a quais anteriormente foram anunciadas boas novas. Quais são as boas novas? A libertação lá do Egito. Aquele era o, era, era o evangelho da antiga aliança. Agora vem o evangelho da nova aliança. São as boas notícias. O que as boas notícias? Sair da escravidão. Visto, portanto, que resta entrar em alguns nele e que, por causa da desobediência, não, tá, tá. de novo determinados, é, determina certo dia. Ele diz, hoje, falando por Davi, muito tempo depois. Segundo antes foram declarados. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçai o vosso coração. Então, o dia de hoje é muito determinante sobre nós. Precisamos, querido. Veja que ele está dizendo de Moisés, ele está dizendo de Davi, ele está dizendo é, é, de, de, Samuel, de Josué. Veja que ele foi citando vários e ele diz que nós não caiamos no mesmo erro. Hoje é um dia de entrarmos no descanso. Hoje é um dia de entrarmos em uma dimensão. Hoje é um dia onde acessamos algo, porém, não seja incrédulo. Acesse, não se desanime, não se entristeça, não se decepcione no dia de hoje, porque se assim for, o que está para hoje não é liberado sobre a tua vida. Não se entristeça, não duvide naquilo que virá hoje. Hoje vem a salvação. como Olha o que o senhor diz. Hoje entrou salvação, Zaqueu, na tua casa. Então é como se fosse um alinhamento. Hoje é a porta de entrada. A grande questão é que você está aqui e a porta futuro está aqui, a porta passado está aqui e você está tentando acessar, você não acessa. Porque você está tentando acessar portas que você não tem acesso. O teu acesso é a porta hoje. E por isso, no hoje, há muita coisa, muita guerra, há muita batalha que tem que ser enfrentada para que você acesse a porta de hoje. Hoje tem que ser liberado o que está sobre a tua vida. Já escrita e determinada por Deus. Existe um dia determinado. E sobre esse dia, hoje, vai se cumprir em nome de Jesus. Amém? Então esse é o primeiro fundamento que eu quero entregar aí sobre o dia hoje. Vem, queridos. Vamos lá, vamos orar. Você pode dizer assim comigo, Pai, em nome de Jesus, eu peço perdão por ficar preso em fragmentos do meu tempo e por ficar aprisionado nas dimensões de Cronos e Cairós. Eu saio dessas cadeias eu me desligo dessas dimensões e declaro que entro em uma nova estação da minha vida. Esses próximos sete dias serão dias novos nunca vividos por mim. Eu declaro quebrado todas as prisões, dimensões, cadeias e sepultura que foram levantadas por falta de entendimento e pela tolice. Senhor, eu me desligo de todas as obras do engano, que me fez perder os acessos. Mas no dia de hoje, eu acesso a porta de hoje e desato a provisão de hoje, a unção de hoje, e entro no descanso de hoje. Que a multiplicação do Senhor venha sobre mim, e proíbo, em nome de Jesus, proíbo, toda a sepultura de Cronos e Cairosa agir na minha casa, na minha família, na minha vida, no meu chamado. Eu me levanto em autoridade e declaro e coloco o sangue do Senhor Jesus em toda, todo o rastro da minha história que seja apagado as informações de Cronos agora. E eu proíbo ele de cortar essa renúncia no, crono, no, no na linha do tempo. Essas minhas palavras não serão apagadas, mas ecoarão, trazendo o um efeito destrutivo nas obras de Cronos e Cairós. Que tudo aquilo que está preso, Seja retirado agora dessas prisões. Esse é um decreto em nome de Jesus. Pai, eu oro pelos teus filhos agora. Eu quero declarar que em nome de Jesus, que eles possam entrar nesse descanso. Toda desobediência agora é sentenciada. Toda é, incredulidade agora é retirada. E eu quero declarar, Senhor, que os teus filhos entrarão numa nova semana. Esse é um decreto que eu lanço sobre eles. No governo de Jesus. Pai, o Senhor disse que se pedimos em concordância, tudo seria liberado. Eu quero declarar que todas as riquezas que ficaram presas na linha do tempo por causa de maldições e em altares, seja recolhida essas finanças e heranças, seja colocada no sangue do cordeiro e santificada e derramada na vida dos teus filhos. Quero declarar, Senhor, que há, se há enfermidade por causa também de altares que foram levantados ou por causa de má vida... Eu quero declarar, meu Deus, que seja agora. Corpo, seja reconfigurado em Cristo Jesus. Enfermidade, eu te ordeno, sai agora. Espíritos de enfermidade, sejam destruídos agora. Toda sentença, seja apagada agora. Eu quero declarar e declaro cura, o governo de cura sobre a tua vida. Seja curado, seja de câncer, seja de tumores, seja de, de qualquer mazela do teu corpo e da tua alma. Receba cura agora. Pai, eu quero declarar. A ativação do chamado dos teus filhos. Se há aprisionamento de chamado, seja repreendido agora. E que os teus filhos saiam do domínio de Cronos e de Cairós. Vivam! Esse é um decreto. Vivam! Não morram. Vivam! Emitimos o decreto de Rubem. Vivam! Saia do domínio de Lilith. Saia do domínio das noites. Saia do domínio de Apolo. Saia do domínio de enfermidades e destruição genética. Vivam e multipliquem, vivam e multipliquem. esse é um decreto: vivam e multipliquem. Que as tuas finanças, que o teu chamado, que a tua saúde viva e multiplique. Eu declaro que essas, esse próximo sete semanas, sete dias, será sete dias de reconstrução, de liberação, de ativação sobre a tua vida. Esse é um decreto em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que o fogo do eterno venha sobre ti e que a nuvem que traz descanso venha sobre ti.
1: Eu te abençoo em nome de Jesus. Até amanhã.